0: Musique Lundi, nous partons chasser les clichés avec Aliette Delalleux. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia. Pour votre chronique ce matin, vous allez déroger à une règle précieuse de France Musique. Attention
1: oui Saskia, je vais diffuser de l'orgue de Ouf. Bon Matin. Alors c'est une règle non officielle mais j'ai déjà entendu des cas de censure envers des producteurs matinaux qui voulaient passer une pièce pour orgue avant que tous les auditeurs soient bien réveillés. Mais la situation est urgente, les messages d'auditeurs nombreux et ce week-end un grand organisme nous a quitté, Jonathan Biggers. Alors on va tenter ce matin de casser un cliché, l'orgue s'est réservé à la musique religieuse. Berlioz disait à ce sujet « Si l'orchestre est empereur, l'orgue est pape ». Eh bien, continuons dans la rebelle attitude et ne soyons pas d'accord avec Hector Berlioz. L'orgue ne peut pas se résumer aux cérémonies religieuses. Surtout aujourd'hui où il n'a jamais été aussi peu présent dans les églises. Au pire, il accompagne les chants sans trop de fantaisie. Au mieux, l'organiste improvise pendant les temps morts des cérémonies, s'il en a le talent. Heureusement, le XXIe siècle amène avec lui toute une nouvelle génération d'organistes. Parmi eux, j'ai décidé de me concentrer sur un personnage intéressant, un musicien américain de 35 ans, Cameron Carpenter. C'est ce qu'il vous reconnaissez l'œuvre arrangée et jouée par Cameron Campbell Ah, mais je vais
0: laisser à nos invités le chouette deviner qui a reconnu. Ah, Simon Proust peut-être Candide, oui. Absolument, Candide. à
1: l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein. Vous êtes incollable. Alors s'il y a bien un organiste qui casse les clichés, c'est lui. Dans le look déjà, crête de punk et veste à paillettes. Et puis surtout dans l'utilisation en concert de son instrument qu'il a fait fabriquer. Et là, nous arrivons à un point central du renouveau de l'orgue, l'évolution de l'instrument lui-même. Aujourd'hui, il existe des orgues numériques. Ils sont sans tuyaux, transportables et ils n'ont pas besoin d'être harmonisés. En plus, il y a un gros avantage, on peut y brancher un casque pour jouer n'importe quand sans réveiller tout le voisinage. Alors, Une évolution comme l'orgue numérique, numérique permet aussi de casser le mythe de l'instrument un peu mystérieux. On peut désormais placer l'instrument du coup au centre de la scène, ce qui permet au public d'admirer le jeu de main et le jeu de pied de l'organiste et de voir enfin son visage. Parce qu'avec les orgues traditionnels, le musicien est de haut en hauteur, ce qui donne un côté un peu sacré voire même inquiétant à tel point que c'est presque un des critères pour être un méchant au cinéma aujourd'hui. <rire> Alors bien sûr, cette envie de valoriser l'orgue en dehors du cadre liturgique n'est pas nouvelle au 19e et au 20e siècle, les compositeurs qui pour beaucoup étaient aussi organistes composaient des symphonies ou des concertos pour orgue comme l'un des plus célèbres écrit par Poulenc. Et pour finir, j'aimerais citer Balzac qui parle de cet instrument avec une justesse et une poésie touchante: l'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain, il est un orchestre entier auquel une main habile peut tout demander, il peut tout exprimer. Eh bien, s'il peut tout exprimer, espérons avec la nouvelle génération un meilleur avenir pour l'orgue, avec peut-être en premier lieu une permission pour en diffuser un peu tôt le matin sur France Musique. Merci beaucoup Aliette Delalleux pour cette
0: chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Il est 8h58 minutes sur France Musique dans un instant le journal.
1: Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.